0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos euteus e até o grande mar para o opoente será o vosso tempo. Ninguém... Te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te. Liga para o irmão do seu lado, esforça-te. Se vem numa cultura, vem de uma cultura de menor esforço, Deus está dizendo, esforça-te. E tem bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Diga para o seu irmão aí do lado, fica animado. Tem gente que espera os outros o animar. Tem gente que está esperando nos outros o encorajamento. Você precisa aprender a se encorajar, sem precisar de ninguém mais. A Bíblia diz que Davi se encorajou no Senhor. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente... Mais uma vez, olha, esforça-te. Quando Deus repete algo é porque o negócio está sério. E ser muito corajoso. Olha para o seu irmão e diga, coragem. Quantos estão precisando de coragem aí hoje? <risos> Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, não é só dar um passo de coragem, é dar o um passo correto, dentro de valores, princípios, não é avançar na ambição e na ganância, é avançar sobre princípios, verso 8, não se afaste da sua, da tua boca, o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo o que nela está escrito, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, verso 9, não tu mandei eu de novo, esforça-te, você vai chegar em casa e vai escrever essa palavra no seu espelho, esforça-te, e tem bom ânimo, e tem bom ânimo, bom ânimo é fica animado, encorajado, você não precisa de nenhum profeta para dizer que coisa ruim vai acontecer na sua vida, livre-se desses profetas, desses algoreiros, você encontrou algum deles esses dias? Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus é contigo, por onde quer que andares, é o bastante? Deus ser contigo por onde você andar, então não pasmes, não te espantes, porque te preocupas, porque ficais ansiosos, Olha para os pássaros, olha para o, os lírios, nem Salomão se vestiu como um deles, e Deus não permitiu que nenhum pássaro caísse do céu, sem a permissão de Deus, nenhum cabelo da sua cabeça vai cair sem que Ele permita, e olha que Ele permitiu que muitos caíssem, mas todos eles estão contabilizados, e contabilizados não é contado simplesmente, é porque eles estão numerados, os cabelos da tua cabeça estão numerados, Deus sabe qual é o 5.832, mas eles foram embora, mas eles ainda fazem parte do seu DNA, eles estão por aí, perdidos, tem gente que está sendo arrebatada aos poucos, um abraça o seu irmão e ore com ele agora, Fala, Deus, dá coragem para o meu irmão, dá coragem para o meu irmão. Fala, fala Deus, dá, dá bom ânimo pro meu irmão, bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Bom ânimo. James Allen disse, a man, melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Eu estava em Israel, agora você sabe, virou um polo tecnológico, nação startup. Eles se orgulham de se chamar de nação startup porque diz que tem mais startup lá do que padaria no Brasil, é uma piada, entenda que Josué ouviu Moisés dizer que a terra era uma terra que manava leite e mel, a terra de Israel, manava leite e mel, e eles estavam prontos para entrar na terra, prontos para ocupar a terra, e eles tinham um desafio enorme, que eram sete nações mais poderosas do que eles, a maioria das vezes, Deus não nos dá as coisas, simplesmente Ele diz, vem e pega. Só que no caminho você vai ter inimigos para tomar aquilo que Deus já te entregou, porque não é sem luta. O futuro estava diante deles, mas eles tinham que andar. Diga para o irmão, você tem que andar. Tem gente esperando as coisas acontecerem. Ei, Deus está esperando você andar, lutar, guerrear, ocupar. Eu gosto do que diz Heinrich, o destino não vem do exterior para o homem, ele emerge do próprio homem. O que está atrás de nós e o que está diante de nós, são questões muito pequenas comparadas ao que está dentro de nós. Seu destino não é algo que vai lhe acontecer, seu destino é algo que está dentro de você. A ativação do futuro exige que você entre naquilo que lhe foi prometido e ela vem mediante luta, batalha, deserto, do exercício, da paciência, da superação, diante das dificuldades, a terra que mana leite e mel, entenda que o mel, a que a Bíblia se refere, não é mel de abelha, é mel silvestre, lembra que João o Batista comia gafanhoto e mel silvestre? É o mel de tâmara, você vai em Israel, você vai ver aquelas tamareiras, lindas, maravilhosas, e a tâmara é muito doce, e a palavra tâmara significa tamara. tâmara significa mara de amargo, e tá de final, é o final do amargo, é o final do amargo, a terra que mana leite e mel é a terra do fim da amargura, eu descobri uma coisa, pessoas amargas não prosperam, a Bíblia ainda adiciona um ingrediente, a inveja amargurada. O que é a inveja amargurada? É quando pessoas veem outros prosperarem e ficam tristes. Pessoas que não resolveram suas dores, suas amarguras, são pessoas perigosas. Se você não permitisse ser curado, você vai se tornar alguém do outro lado da cruz, que se juntou ao inimigo. Tem um filme do X-Men, fala do primeiro dos mutantes que alguém pergunta para ele, quem você é? ele diz, me chamaram de Elohim, de rádio não sei o que é um demônio e ele vai recrutar o exército dele, ele só recruta gente ferida o diabo sempre está recrutando gente ferida que não se deixou ser curado porque se você não se deixar curar aquilo que está ferido em você vai cheirar mal dá um sorriso para o seu irmão que está tenso aqui hoje por quê? Porque nós desenvolvemos uma cultura de vítimas. Uma cultura de vitimização. Onde todo mundo é responsável pelos meus problemas. Onde existe um culpado por tudo aquilo que eu estou sofrendo. Alguém é culpado por aquilo que eu estou passando. Eu estava conversando com o um porta-voz do exército israelense. Ele foi porta-voz durante dez anos do, do, do exército israelense. E ele me disse, olha, vocês chamam o nosso muro ocidental de muro das lamentações, por favor, não faça isso, nós não temos nada para lamentar nesse país. Agora veja a história, a história desse povo, olhem para a história desse povo, eles têm seis festas, as seis festas deles se resumem na seguinte sentença, tentaram nos matar, não conseguiram, vamos fazer uma festa, Tentaram nos matar, não conseguiram. Vamos nos reunir e vamos fechar. É isso que é Purim. É isso que é a festa da dedicação. É isso que é a Páscoa. Tentaram acabar conosco, não conseguiram. Vamos fazer uma festa. Eu sugiro a você que faça uma festa por todas as vezes que tentaram destruir você e não conseguiram. Ao invés de ficar lambendo as suas feridas, ao invés de ficar remoendo o seu passado Faça uma festa Por aquilo que você sofreu E sobreviveu Mas a gente vê aqueles grupos sociais Que querem remontar as injustiças históricas E pedir Estorno Devolução Nós somos um grupo de vítimas Não, ninguém aqui é vítima tentaram nos matar, não conseguiram, vamos fazer uma festa, a amargura, é a contra-lei do sucesso, você vai encontrar profetas na Bíblia amargurados, como o que ele vai começar a dizer injustiça, olha, a maioria das vezes, todo grito de injustiça é um grito de amargura, para de remoer os problemas, para de remoer o que deu errado, para de foca na solução, para de ficar mastigando essas coisas, Tira da frente, segue para o futuro Existe algo lá na frente Billy Graham morreu essa semana O maior evangelista da história Do século XX Ele tinha uma palavra muito forte Deus não vai tirar Nada de você Se ele não tiver em mente algo melhor Para você Se você perdeu algo Se prepare porque existe Algo a caminho melhor do que aquilo Que você perdeu a terra prometida, entre na sua terra prometida, que ela é uma terra do fim da amargura. Para de sal, se passa Para de ser o poço dos lamentos, o muro das lamentações. Todos nós temos motivos para nos sentir frustrados, não é verdade? E alguns acontecimentos produzem distorções da realidade na vida das pessoas você não pode abraçar a fé e a decepção juntas, você tem que soltar uma delas, ou você decide crer, ou decide ficar frustrado, amarguradozinho, vamos focar nas soluções, e parar de mastigar os problemas, há pessoas que um acontecimento trágico, rege a sua vida, ela foi ferida, e tem o viés da dor da ferida, a vida inteira, ela ficou marcada, a adultos infantis Eles foram feridos na infância E até hoje estão marcados Seja guiado por propósito Seja guiado pela convicção da bondade de Deus Alguém pergunta Onde estava Deus quando eu fui ferido? No mesmo lugar que Ele estava quando Jesus estava na cruz Você tem razão para desistir? Pergunte a cada um desses que estão aqui Também eles têm a grande diferença é que tem uns que foram feridos do mesmo jeito, da mesma proporção e venceram, outros estão lambendo as suas feridas no altar da autocomiseração. Paulo diz aos Gálatas: "No devido tempo nós colheremos se não houvermos desfalecido". Olha para a pessoa do seu lado, diga: você vai colher se não desfalecer. Você sabe qual é o seu grande desafio? É não ficar amargo no processo é não ficar azedo no processo, eu tenho visto gente que no processo se transforma, todos nós estamos mudando, uns para o bem e outros para o mal, eu vi homem de Deus começar como homem de Deus e virar bruxo, eu vi profeta virar mercenário, eu vi pessoas mudando de lado, porque foram machucadas, Vai ver, isso é um arquétipo, está lá, não estou querendo entrar em Jung, essas histórias todas, mas é um arquétipo, Joseph Campbell, o mito do herói, o herói que sofre, o herói que, que é treinado, equipado, depois ele depois de apanhar muito, né, ele vai lá e vence. Mas tem a história do sujeito que muda de lado, vai lá ver o Darth Vader. Está presente, isso aí é uma coisa presente, porque é uma coisa arquétipa onde está no imaginário popular, o sujeito era o vaticinado, ele era o messias, ele era o profetizado, ele era o escolhido, ele se tornou o cara do mal, o Vader era o cara que tinha uma missão a cumprir, porque esse arquétipo está presente na eternidade, com o tal de Lúcifer, e ele está querendo recrutar todas as pessoas que têm motivos, para se sentir feridos e amargurados, junte se a mim, amargurados, vamos fazer um exército de infelizes e vamos dominar o inferno. <risos> Cada semente tem uma data de vencimento e muitas das sementes que você semeou anos atrás está, estão na época da colheita. A administração de Paulo aos crentes da galáxia é não desmaie. O significado hebraico transmite um nível de frustração de quem quer, mas não deve jogar a toalha. Não joga a toalha. O Salmo 126 diz, aquele que sai chorando, lançando as suas sementes, voltará com alegria recolhendo os seus feixes. Você está semeando com tristeza hoje, você está semeando com dor, mas você vai voltar com alegria com a sua colheita. lembra de Jacó, ele estava lutando com o anjo, e o anjo disse, está na hora de eu ir embora, chegou o fim do turno, está amanhecendo, eu tenho que ir, o anjo disse, de maneira nenhuma te deixarei, enquanto não me abençoares, é uma mudança de lógica, é o tipo de, eu não vou largar esse problema, enquanto ele não me abençoar, é uma mudança de perspectiva, eu não vou largar essa luta, luta, ou você me abençoa, ou eu não te solto, Ei, aquilo que você está passando agora vai deixar uma bênção no lugar. Quantos acreditam nessa verdade? Não te deixo luta enquanto não me abençoares. Alguns se reclamam que acham que está atrasado. Ei, o atraso não é realmente um atraso, é uma situação do tempo devido, o tempo certo. A mesma coisa que você está procurando, está procurando você. Você foi atualizado e atualizado a passar de fase. Você foi chamado para entrar na terra prometida. Entra lá, tenha coragem, se esforce, tenha bom ânimo. Memora, melhora o seu ânimo. Melhora a sua disposição. Melhora a sua cara, senão você nem vai casar. O que nós chamamos de atraso, Deus chama de processo. Você está no processo para chegar onde Deus tem para você orquestrado. O melhor lugar está diante de você, o seu melhor lugar não está no passado, está no futuro. Sim. Deus está te chamando para uma terra que mana leite e mana mel, mas para você manar o leite da terra, você tem que mamar. Se esforça, irmão. Obrigado pelo entusiasmo. O processo é a preparação para se tornar confiável, para possuir o que nos foi prometido. Quando você vence cada tentação, você se torna confiável. Sua tentação é um teste de confiança, se você está pronto para ocupar aquele novo espaço. É por isso que nós vamos subindo por degraus quando somos fiéis no pouco, somos colocados sobre o mais, o maior teste de Davi, não foi enfrentar Golias, mas enfrentar seus hormônios, a maior parte da luta que enfrentamos, é uma luta interior, seus maiores gigantes não estão fora de você, estão dentro de você, são seus medos, são seus fantasmas, que acordam de noite nos seus sonhos, não acredito, acredito, não são revelações, são perturbações mesmo, são monstros que saem da. submersos, estavam e acordam quando você está tranquilo. Davi enfrentou um dos seus maiores testes ao ter seu inimigo nas mãos e poder dar cabo dele num segundo, Saul. Saul o perseguia como um cão, enciumado, porque as mulheres cantavam: Davi, Saul matou mil e Davi dez mil. Se ele matasse Saul, ele ia fundar a dinastia Saul II. Não, não busque atalhos, porque atalhos são simplesmente os, o ponto mais distante, o caminho mais distante entre dois pontos. Eu já vi gente tentando buscar atalhos e demorou muito para chegar onde queria. Prepare seu coração para uma jornada, para a peregrinação e não para sucessos imediatos e repentinos. Não acredite em lógicas de loteria. Ninguém aqui é um aventureiro. nós vamos percorrer todo o caminho, Amém. e vamos chegar no topo da montanha, degrau após degrau, Amém. ninguém vai chegar de paraquedas, eis-me aqui, sou eu, talvez, quem sabe, olha para o seu irmão, vê se ele está acreditando nisso, tem gente buscando conforto, Deus está buscando pessoas que estão atrás de pagar o preço, Deus nos confia talentos, e um dia nos chama para prestar contas do que recebemos, Ele vai avaliar a sua mordomia, daquilo que Ele lhe entregou, que você tem recebido, e se você for achado fiel, Ele vai te dar mais, quem crê, não vive no presente, a terra prometida, é o seu futuro, e Deus diz, entra na terra, e ocupe o seu futuro, o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar, a terra prometida, é o seu futuro, Quanto tempo você vai entrar na terra prometida? Você vai decidir através da sua obediência. Seu futuro é sempre ativado pela sua fé. Abraão dava glória a Deus e se fortalecia. Como é que ele se fortalecia? Glória a Deus. Ele dava glória a Deus e se sentia fortalecido. Eu estava agora lá no poço de Abraão, de Bexéba. Ele escolheu morar ali, abrindo poços. Depois seus filhos seguiram. Seus rastros pelos poços que ele, abriram, que ele abriu. Isaac seguiu o caminho de Abraão, desenterrando os poços. E os inimigos enterravam os seus poços que ele abria. Até que ele chegou em Reolbote, na, na terra de Becheva, E Deus lhe deu largueza. Nós somos aqueles que estão seguindo o caminho dos nossos pais, que deixaram marcos antigos para que nós pisássemos. E a Bíblia diz, não remova os marcos antigos. Hoje os progressistas querem tirar os fundamentos que construíram essa civilização, através de um marxismo cultural, de desconstruir todo o modelo civilizatório que nós temos, nós temos marcos que foram deixados, e a Bíblia diz, não remova esses marcos, a fé tem por natureza se alegrar antes que aquilo que você espera aconteça, isso é a natureza da fé, eu estou feliz, por que você está feliz? porque Deus me tem uma promessa, qual é a promessa? É, é aquela, mas não aconteceu, não aconteceu na sua cabeça, mas na cabeça de Deus já aconteceu, e Ele é fiel para cumprir o que Ele diz que vai cumprir, então eu já vou fazer uma festa, essa semana, pela vitória que eu consegui, onde é que está a vitória? a caminho, diga seu irmão, a caminho, empurra ele aí, dá uma ajuda, fala assim, a caminho, a caminho, Abraão se fortaleceu na esperança de que seria pai de muitas nações. Nós fizemos um caminho apostólico, nos caminhos de Abraão. A Universidade de Harvard fez outro tempo nos caminhos de Abraão. Eles seguiram o caminho que Abraão seguiu. Abraão, você sabe quem é? É essa personalidade apostólica, transformadora de mundos. Ele saiu da sua terra, não sabia para onde ia, mas sabia onde não podia ficar. A fé não se importa com, que, com onde se está, mas para onde se está indo. A fé é a ponte, a ponte entre o que é e o que será. É a ponte entre o que é e o que será. Você está na transição entre o que é e o que será. Você está na transição entre o que é e o que será. Eu acho que essa é uma boa palavra. A fé reconhece o que Deus já fez. A fé luta pela palavra profética que recebeu. Se quisermos os céus invadindo a terra, nós temos que invadir o céu aqui da terra. Vou dar um tempo para você pensar. Se você for loiro, talvez você vai pensar, oh, perdão. Perdão, a, minha, a disso está aqui, não? Perdão. Tá Está aí. Venha em casa, eu conserto isso. Entendeu? A natureza do, da fé cristã é uma natureza de avanço, de ocupação, não de se fechar dentro de guetos. Quando Jesus passou para outra margem e chamou os discípulos para ir com eles, eles encontraram uma tempestade. E depois, quando Jesus estava dormindo e que os discípulos o acordaram, Jesus reclamou deles de terem acordado Jesus. O que fazia de Pedro, do barco de Pedro um barco grande? Jesus estava dormindo dentro do barco. Então o que aconteceu foi que Jesus disse, por que vocês temem homens de, de, de pequena fé? O que, que Jesus esperava? Tava, o barco estava afundando, eles foram lá e acordaram Jesus. Jesus esperava que eles fizessem o trabalho. Dá para entender isso? Deus não quer fazer todo o trabalho por nós, assim como um pai não pode fazer todo o trabalho pelos filhos. Se você está fazendo o dever de casa do seu filho da oitava série, você está cometendo um grande crime. Você não pode fazer pelos outros aquilo que eles devem fazer por si mesmos. Jesus esperava que eles se levantassem mara quieta-te, vento aleluia. É, é, ele, ele veio treinar os discípulos. Entendo o método de Jesus. Primeiro ele fazia, e os discípulos vinham. Depois ele pedia para que os discípulos fizessem e ele visse, depois eles faziam, a estratégia da liderança é a emancipação, é capacitar as pessoas a fazerem aquilo que você já faz, era o método de reprodução de Jesus, treinar as pessoas, ele estava treinando cada um dos discípulos naquele barco, a fazer o que ele fazia, nós não podemos esperar que as circunstâncias se alinhem aos nossos sonhos, nosso trabalho é moldar o futuro. Tempestades nos lembram o que nós somos chamados a fazer. Você viu uma tempestade você já, opa, uau, minha chance. Você viu um gigante, viu Davi? Davi viu um gigante e falou, minha comida. Ele lembrou do texto lá de, de Números, onde Josué e Caleb disseram, nós vamos comê-los como se come o pão. Ei, derrubar gigantes é o seu salário. Matar gigantes é a sua natureza. Perseguir gigantes é aquilo que você é. Você vê um gigante, já vai para cima. Eu estava agora lá em Israel, e no Muro das lamentações orando. Não, no Muro Ocidental. Orando, orando. É porque as pessoas têm que dar tempo para se reconfigurar. E aí começou uma chuva, uma chuva. Tinha um arbustozinho em cima, ficou um judeu orando, eu e mais dois eu o pastor Juninho e mais dois que estavam comigo, a gente ficou orando ali, a chuva tirou todo mundo, só ficou aquele judeu ali, e nós quatro tomamos conta do muro das lamentações, era nosso, no outro dia a mesma coisa, só que a chuva foi mais séria, então não ficou ninguém, só nós, imagina, a gente orando alto ali naquele muro, achando que o muro agora era nosso, uma ousadia entrou dentro de mim, e a chuva amaciava a minha alma E me sentia mais crente olhando na chuva Todo mundo se escondendo E eu na chuva Está certo, tem uns crentes que é de manteiga Você Sabe o que me desperta? Desafio. desafio Desafio me acorda Ativa aquilo que eu sou Quando eu vejo inimigos Desafiando o exército De Israel, acorda o pequeno Davi em mim é assim que é com você? Ou você fica se escondendo que nem Saul. Quando você vê gigantes, isso faz acordar seus instintos mais primitivos do seu DNA celestial. Nós somos matadores, caçadores de gigantes. Nós fomos chamados para destronar esses gigantes da terra e ocupar a nossa terra prometida que manda leite e mel. Esforça-te, tem bom ânimo Tem gente que olha para a terra e já fala Não dá, os inimigos são grandes demais É justamente porque eles são grandes que nós vamos ocupá la Porque não é na nossa força É na força do Senhor Não é por força nem por violência Mas pelo meu Espírito, diz o nosso Deus Nós não chegamos até aqui pela nossa força A força do nosso braço Nós sabemos quem está conosco Nós sabemos quem está do nosso lado E quem nos enviou a conquistar o que fomos conquistados Para conquistar Repita isso para você aí, irmão. Doenças e demônios nos põem em ação ao nosso chamado de fazer tudo e todos se dobrarem diante do nome de Jesus. Essa luta não vai te deixar enquanto ela não te abençoar. e no final você vai ter uma história para contar para todo mundo, vai ter uma história para contar para os seus filhos, você vai ter uma história para contar para os seus netos, vai contar em livro, as nações ouvirão falar das suas histórias, porque se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, me ajuda aí, se manifesta irmão, isso aqui é melhor do que Copa do Mundo, irmão. Isso quer é melhor do que futebol. Tem gente que fica animado com as coisas, eu falo, meu Deus do céu. Chegando ao nosso destino, eles estavam ali cruzando o mar, o mar se levanta, tenta afogá-lo, Jesus, acalma a tempestade, chega do outro lado, o que, que ele encontra? Um possesso de demônio, ele não era um possesso de demônio, ele era um missionário, quando você vê a próxima vez um possesso de demônio, um cara cheio de demônio, você vai ver um missionário, tem muita gente demoniada que Jesus está olhando e falando assim, é o meu missionário... é uma samaritana lá que foi repudiada cinco vezes, e as pessoas são tão injustas quando fazem a teologia a interpretação do texto a mulher foi repudiada cinco vezes e Jesus pegou aquela mulher como uma chave para abrir as portas de Samaria Deus vai pegar as pessoas feridas, curar suas feridas e a sua ferida vai ser a sua maior arma contra os inimigos É a sua dor que Deus vai usar para curar outras pessoas. É naquilo que você foi ferido que você vai curar os outros. O diabo fica endemoniado com oh. o diabo endemoniado. Sabe, o futuro não é uma tentativa de sobrevivência. Tem gente pensando assim, como é que eu vou sobreviver? Sai do modo sobreviver para o modo vida abundante diga para você, irmão, nós estamos entrando no modo ocupar diga modo conquista aperta o botão aí aperta o botão aí no, no, na sinapse aí, faz a sinapse, modo conquista ativou quando então, você vê o um inimigo você já fica você trouxe uma benção para mim essa luta é uma promessa Aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, o futuro não é uma fuga do mundo, da realidade histórica, não é a resignação, resignação letárgica diante dos desafios que a vida nos impõe. Os cristãos voltaram para o primeiro século, por vezes estão vivendo a espiritualidade de Curã, onde a comunidade dos essênios acreditava que o irreversível juízo de Deus sobre os ímpios e fazia com que eles se isolassem de todos os outros, a fim de viver uma espécie de espiritualidade solitária, se encrauzulando dentro das quatro paredes e criando guetos, guetos, guetos é o que algumas pessoas chamam de igreja por aí, subculturas de gente alienada do mundo, nossa natureza é a conquista, é a ocupação, é a influência, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, essa é a natureza de vocês. Há boas pessoas que estão sentadas esperando o futuro chegar, mas quem crê não fica sentado esperando. Por vezes falta-nos atitude, Deus está dizendo: entra na terra, ei, se esforça, esforça-te, tem bom ânimo eu quero que você saia daqui com essa palavra hoje, viva ela amanhã cedo, quando você acordar, esforça-te, tem bom ânimo, lembra disso? Esforçar-se é um exercício, é um exercício, ativar-se, isso existe em você, uma linguagem corporal, você lê meu livro, você sabe do que eu estou dizendo, a psicologia social define a sua postura, a maneira como você anda, a maneira como você, ela define o que acontece interiormente, dentro de você, quimicamente, você pode se animar, se você estiver desanimado, você pode mudar o que está dentro de você, através das suas atitudes, isso não é um jargão simplesmente, sua atitude define a sua altitude, é a verdade, você pode ocupar, você pode vencer, a escolha é sua, ela não depende de forças aleatórias, você não é a vítima dos seus genes, da sua genética, você não é uma vítima das circunstâncias ao redor Você não está amarrado ao roldão da história Sendo empurrado por forças fortuitas e casuais A um destino imprevisível Você não está sendo controlado ou manipulado Você pode escrever sua história Você pode resistir Você pode lutar E você pode vencer Depende de você Todos nós estamos disputando alguma batalha hoje Agora mas o que separa os melhores do restante? O que separa os vencedores dos perdedores? O que separa um empresário bem sucedido de um empresário que não teve sucesso? O que possibilita uma pessoa vencer enquanto outros tombam? A palavra é atitude. Este é o critério para o sucesso. A diferença está na atitude. As circunstâncias difíceis fazem emergir gente poderosa. Observe, o tempo em que você mais cresceu foi no tempo dos seus maiores desafios. Nós somos esticados. Alexandre Fleming perdeu uma cultura de micro-organismos que mofou por causa de uma janela aberta. Nasceu a penicilina. John Bunyan escreveu O Peregrino Enquanto Estava Preso. 12 anos preso, fez ele escreveu um livro que criou a alma do puritanismo inglês, da alma da personalidade de uma nação, Daniel Defoe escreveu, Robson Crusoe, também quando estava preso, Lutero traduziu o novo testamento, confinado no castelo de Varsburgo, Beethoven compôs suas maiores peças sinfônicas, depois que ficou surdo, Demóstenes, o maior orador da Grécia era Gago, então para resolver sua gagueira, ele ficava com pedras na boca, falando de frente ao mar, ele não se entregou, ele lutou. Há um princípio na física chamado hormel ou hormes excitamento, que significa a vida precisa de luta para prosperar. Dentro da perspectiva bioquímica, quando você faz exercícios físicos, você está assassinando células, mas elas reagem, lutam e recriam, rejuvenescem. Seu corpo está programado para lutar, você foi programado para vencer, para resistir, corte uma árvore, ela vai lutar para vencer, corte seu dedo, todo o seu corpo vai lutar para recompor aquelas células, a maior indignidade e a derrota sem lutar, não vou desistir e desistir, desistir não é uma opção quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus nosso chamado é para a terra prometida nós estamos entrando para ocupar diga lá que nós estamos chegando manda dizer para os cananeus que nós vamos entrar nós somos o bope de Deus, se prepara Faca na caveira A vida evolui na adversidade Nós somos melhores Porque nós vencemos lutas históricas Passamos por dissabores E saímos mais fortes Para de mimimi Geração floquinho um de neve Cheio de tititi Gente que quer mudar o mundo Com a revolução da noninho Eu vou ocupar a escola, mas tem que ter ninho lá. Cortar a luz elétrica, que maldade fizeram com aquelas crianças. Vai para casa! Atitude é subversão. Meu amigo Bob Harrison me deu uma bola 8. Onde eu chego com essa bola? Eu comprei um bocado lá nos Estados Unidos, estou dando para alguns amigos. Porque esse 8 significa o depois dos sete, quando acabaram as possibilidades, tem o oitavo eram sete irmãos que Davi tinha e Samuel entrevistou cada um deles ele falou, nenhum desses serve para esse emprego cadê eles? não tem mais ninguém tem um fora da casa ei, tem alguém fora da casa tem algo que você ainda não viu fora dos limites que você estabeleceu tem uma solução fora daquilo que você já viu tem o um número 8 em 2008 2018 para você que você vai viver existem soluções para todos os seus problemas para todos os seus dilemas para todas as suas crises existe algo que você ainda não percebeu, mas que está chegando para lhe abençoar estava vindo para lhe abençoar, eu estava lá em Israel, e a gente estava saudando a chegada dos anjos, saude os anjos, obrigado Senhor por esses anjos que estão chegando, eu sinto que anjos estão chegando, desde o início do ano, eu senti sentindo um anjos chegando esse ano, para nos abençoar, você quer saudar a vida dos anjos, obrigado Senhor pelos anjos, que o Senhor está enviando para nós, obrigado, 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 eles estão aqui hoje se movendo, a Bíblia diz, tem uma farta teologia sobre eles, eu não vou pregar sobre isso, você já devia saber isso tudo. Há um comercial da Adidas, muito fera, antigo, que não se fazem mais comerciais como antes. Impossível é apenas uma palavra grande dita por aí, por homens pequenos que acham mais fácil viver num mundo que deram para eles do que explorar o poder que eles têm de transformá-lo. Impossível não é um fato, impossível é uma opinião. Impossível não é uma declaração, é um desafio Impossível é potencial, impossível é temporário Impossível não é nada E Jesus lhes respondeu Por causa da pequena, pequenez da vossa fé Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda Direis a este monte, passa daqui e acolá e ele passará Nada vos será impossível Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Fracasso não é ausência de sucesso, fracasso é desistir de tentar. Fracasso não é um erro que você comete, mas é a sua insistência em continuar errando. Não é um erro, é insistir em errar. Sua atitude ativa quem você é de fato. William James é considerado o maior psicólogo da história dos Estados Unidos, ele disse, a maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode mudar a sua vida modificando suas atitudes. Você pode escolher o seu modo de pensar. Alguém disse que, para se medir o homem, deve-se anotar a altura dos seus ideais, a profundidade dos, das suas convicções, o escopo dos seus sonhos e a extensão dos seus sacrifícios. Atitude é enfrentamento. Daniel não viu somente o futuro, mas ele colocou sua marca no mundo, por quê? Porque ele não teve medo de ser jogado numa cova por seus inimigos, porque orava todos os dias. Ei, se a sua oração não incomoda ninguém, você é insípido, sem gosto e sem sabor. O politicamente correto está destruindo a fé de algumas pessoas. Elas querem ser amigas de todas e quando você quer ser amigo de, amigo de todo mundo, você perde a maior amizade que você poderia conseguir, como disse alguém, se você quer reger a orquestra dê, co dê as costas à multidão um populista é aquele que faz pesquisa de opinião do que as pessoas pensam para tomar decisões nós não agimos por populismo, nós agimos por princípios o que vão pensar de mim? não o que Deus está pensando sobre isso? Paulo disse, não sou servo dos homens, sou servo de Deus. Essa é uma boa palavra. As pessoas dominadas por medo ficam onde se sentem seguras. A vida é realmente perigosa, verdade. Ela é prejudicial à sua saúde e no final irá matá-lo. Por isso, tomara que você aproveite o máximo. Entenda o Deus Criador não quer controlar você, o céu não está tentando controlar a sua vida, Deus sempre nos dá opções ilimitadas, pois esta é a sua natureza, e como você vai se virar com isso, é a sua escolha, você está reclamando da vida, reclame das escolhas que você faz, você é o maior responsável pelo seu sucesso, ou pela sua derrota, há coisas na vida que não se tratam de castigos, mas de consequências, a vida é escolha e consequências. Consequências são melhores professores que você pode ter. Você sabe o que é um vencedor? É um ex-perdedor que ficou com raiva. É preciso experimentar o peso da sua liberdade. É o que disse Miles Monroe no seu fantástico livro Em Busca da Liberdade. Nós temos que ser responsáveis, livres para tomar nossas escolhas e assumir as consequências delas. Parar de transferir a responsabilidade. Há problemas que ninguém pode resolver por você. E resolver problemas que as pessoas têm que resolver por si mesmas é atrapalhar o processo de desenvolvimento delas. E às vezes atrapalham você também. Um alarme do carro está tocando. Nós temos que encontrar o dono do carro, o dono do problema. Mas às vezes há um elefante na sala e o elefante não tem dono. Deus nos dá a terra prometida, mas... Ele não dá a terra cheia de problemas. Nós temos que drenar o pântano e construir algo. Diga comigo, eu sou o dono do meu problema e vou resolvê-lo. Pode haver algum problema por aí que está procurando um dono. E está na hora de você dizer, é meu. Porque toda resolução de um problema traz consigo uma recompensa você que é advogado, você é pago para resolver um problema, você que é mecânico, é pago para resolver um problema, se você é um cirurgião, você é pago para resolver um problema, atitude, hoje eu vim aqui com essa palavra, atitude, coragem, esforça-te, bom ânimo, tem gente que eu estou pregando eu não me empolgo eu não posso olhar para você eu tenho que olhar para outro alguns aqui não me inspiram porque eles não se inspiram tem gente tentando parecer interessante eu estou procurando pessoas interessadas essa é uma hora de virada de chave eu sinto esse ano é um ano de virada de chave esse é um ano para você virar sua chave financeira para sempre. Amém. Muitos de vocês nunca mais vão ter problema com dinheiro. Amém. Vocês vão ter outros problemas, mas não com dinheiro. Amém. Porque Deus vai te dar uma estratégia para você prosperar e prosperar muito. Amém. Muitos de vocês estavam tendo problemas de saúde, pouca energia. Deus vai te dar um gás novo, uma energia nova. Você vai voltar até aquela energia dos 20, lembra quando você tinha 20? Faz muito tempo. Faz, faz muito tempo. Eu sinto, eu sinto um, uma palavra hoje. A palavra de renovação. Deus está renovando toda a face da terra. E ele está começando com os seus filhos. Há uma palavra de renovação para você. Desde as suas células, desde os seus neurônios, Aquilo que foi chamado de biogênese. Ei, Deus está renovando tudo. Todas as coisas estão sendo renovadas. Há algo que o Criador está fazendo de maneira especial esses dias. Eu estou viajando e estou vendo isso. Deus está fazendo algo sobre toda a terra. E eu quero fazer parte disso. Você também? Fique de pé essa noite. Você sabe quem vai fazer parte disso? Quem tem atitude. Acabou a amorosidade Acabou a indolência Acabou a dormência Acabou a Assídia a sídia era uma palavra de Tomás de Aquino Para definir pessoas sem atitude Pessoas entregues Ei, ei A realidade tem que ser moldada e não aceita Ei, entenda, olhe para mim A realidade tem que ser moldada e não aceita como dizia o poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não aceite a realidade como ela se impõe sobre você. Nós estamos aqui para fazer, o ermo exultará, o deserto florescerá. Eu estava lá no deserto do Negev, eles fizeram um polo tecnológico no meio do deserto. O Bengui, um fundador do país, disse, o futuro do nosso país está no deserto. Entende é que Abraão saiu da terra dele o vale do Sineá seguiu até a, a Síria desceu por toda a terra prometida e foi morar no deserto, quem escolhe um deserto para morar? tendo visto todos os outros lugares possíveis para morar tem gente que está atrás de encontrar oportunidades em lugares povoados, por vezes você está navegando naquilo que muitos têm chamado de o oceano vermelho, cheio de tubarões. Deus tem uma, um oceano para você, onde você vai reinar sozinho. Um oceano azul, onde você vai iniciar algo. Existe algo que você vai estartar, que você vai começar. Existe uma ideia que vai te promover. Existe um problema que você vai resolver. E eu termino com essa fala. Sabe, eu não quero ser o faraó. Eu quero ser José. Deixa eu ser o seu José. Eu quero interpretar o seu sonho. Eu quero mentorear você, faraó. Eu não preciso ser o primeiro, eu só quero ser o segundo. Eu quero entender o seu sonho. E levar você à sua próxima fase, ao seu próximo nível. Eu tenho uma instrução para lhe dar Que vai lhe levar para o próximo nível Existe uma terra Que está Dizendo que é o fim da sua amargura É o fim da sua dor É o final do amargo Mas você tem que se esforçar para entrar nela Não é assim fácil Deus não prometeu facilidades, Deus não disse que ia ser moleza, Deus só disse que vai valer a pena, quantos estão prontos para ocupar? Ei, nós não temos uma lógica de loteria, vamos lançar ali na sorte, vamos ficar ricos do dia para a noite, não, nós vamos vencer cada obstáculo. Nós vamos trabalhar cada, cada fase, cada processo. E nós vamos alcançar o nosso destino. E quando nós chegarmos no topo do monte, nós vamos olhar para trás e nós não vamos nos envergonhar do que nós vimos. Quantos estão comigo? Eu quero levar você para o topo do monte. Quantos estão comigo? Eu sinto que nós somos um povo entrando numa nova fase. Numa nova etapa. Numa nova estação. Coragem! Tem de bom ânimo e faz uma cara de bom ânimo. Uma cara assim de leão, leão animado, leão animado. Coragem! Tem de bom ânimo, esforça-te. Esforça-te. Você sabe o que a Bíblia está ensinando você? Esteja já em posição de, de luta. Não é esperar que tudo vai ser fácil, é esperar a batalha. Eu estou pronto para a batalha. E quando o inimigo chegar eu estava esperando por você. E você vai ocupar a sua terra. Existe um monte com o seu nome escrito. Existe um lugar preparado por Deus para você? Um campo.